0: Saludos a todos y bienvenidos al POSCAL Opinión. Le habla Rubén Quiles. Hoy es eh, miércoles 6 de septiembre del 2023. Saludos a todos. Eh, sean todos bienvenidos. Eh, vamos a comentar sobre las noticias que, que entiendo yo son las más importantes. Eh, eh, durante esta semana, eh, yo trato de resumir más o menos la semana. Eh, los miércoles... Eh, de miércoles a miércoles, pues estoy leyendo, escuchando noticias para entonces proceder a dar eh, mi opinión y analizar un poco ¿verdad? las cosas que pasan este, a lo largo y a lo ancho de, de Puerto Rico. Tenemos aquí que Carlos Díaz Sánchez, que él, él fue eh, eh, representante por un momento de, del PNP, pues se está de, desafiliando de, de las filas del PNP. Él establece un argumento y dice que el PNP se ha vuelto un dinosaurio, eh, que falta una evolución del partido. Este, aseguró que los delegados congresionales han sido el mayor bochorno para el partido eh, Partido Nuevo Progresista. Eh, también dice que el, el Partido Nuevo Progresista, pues, se ha olvidado de, de dos postulados principales. El primer postulado eh, es eh, la estadía para Puerto Rico. Y el segundo, igual de importante, es bregar con los humildes, eh, con las clases pobres, ¿verdad? Y, y, y de, de esas cosas, pues, no hemos olvidado. Él dice que el PNP se ha convertido en un Bankers Club, este afirmó día eh, Y entre una cosa u otra, puede que, ¿verdad? En la medida que, lo, en la medida que los partidos y que las, la, los movimientos... Eh, se crece lo que es la institución, pues se institucionaliza, valga la redundancia, y pues llega un momento que las cosas se hacen un poquito más automáticas que otras, entonces pierde esa, esa espontaneidad de, de, del principio, o sea, si usted mira Victoria Ciudadana, Victoria Ciudadana, en un momento que está empezando ahora nuevo, son espontáneos, hay una efervescencia, y hay, un, hay, una, hay una cosa que a veces tú no sabes ni explicar, pero está allí. este Ahora, a, Carlos Díaz, eh, hace veintipico años atrás, pues fue parte de, de aquello que se llamaba los auténticos, fue ese grupo de de, de de legisladores PNP que se opusieron a que el doctor Pedro Rosselló, don Pedro Rosselló, este se convirtiera en presidente de, del Senado, entonces pues se declararon o se auto, se autoconcibieron ellos como los auténticos, este muchos de ellos se desafiliaron, otros no. Este, yo entiendo que esos son, pugnas, eh, eh, pugnas del pasado que se traen ahora el presente por parte de Carlos Díaz. Eh, la gente debe entender que la estadidad, cuando hablan de que no, no se ha hecho nada por la estadidad, este, en parte puede que sea así, en parte puede que sea no. O sabe para, para, un, para un para un movimiento hacia la estadidad, lo primero que tú tenías que hacer era convencer a la gente que, esta, que la estadía era buena para Puerto Rico. Y luego de eso, se lanza uno a una consulta. Entonces, lograr ganar, lograr convencer, lograr tener eh, una evidencia contundente a nivel de voto era la primera faceta. Eso tomó mucho tiempo, porque habían otras alternativas de estatus. Estaba la independencia y sobre todo estaba, estaba el Estado Libre asociado. En la medida que el Estado de Universo se ha ido debilitando, pues entonces ha crecido con mayor fervor la estadidad. Y entonces ya se pudo ganar una consulta. Yo siempre he dicho, yo voy a juzgar el PNP a partir de este momento, ahora. En cuanto a la justicia social, se han repartido aumentos para empleados públicos. Se protegieron las pensiones de los que ya tienen las pensiones. Esas pensiones no se van a tocar. Hay un revolú con los que ahora vienen a cobrar pensiones, pero los que ya están pensionados, ya esa gente está cubierta y ellos puedan morir con su pensión felices de la vida, a menos que pase algo. Claro, para lograr eso requiere que la Junta Contra Fiscal esté encima como el matapiojo, buscando, ¿verdad?, que, que los muchachones no entren en propuestas y en medidas populistas. Ah, pues ahí está el factor. O sea, tú puedes decir que el partido PNP se ha olvidado de los humildes. No es que el partido PNP se ha olvidado de los humildes. Es que tú tienes una junta de control fiscal que está evitando medidas populistas, como la medida populista que eh, firmó la legisladora Débora Algo, ordenando que el Departamento de Educación le ponga aire acondicionado a todas las escuelas de Puerto Rico. Eso es populismo puro. Eso es súper populismo porque lo que pasa es que tú tienes que tú tienes que entender tiene que haber dinero para hacer las cosas si no hay dinero para hacer las cosas, no las puedes hacer pero anyway, Carlos Díaz pues, hizo su expresión este, que está en todo su derecho a hacerlo no sabemos qué va a hacer si se, si se va a tirar el, como candidato independiente eh, o si brincará para alguno de los países partidos emergentes imagino que que, ¿verdad? que él tiene una, un postulado hacia la estabilidad, pues no brincará para mi historia ciudadana me imagino que el, el, el partido que más a lo mejor pueda ser afín debido a las convicciones religiosas del hombre puede ser Proyecto de Dignidad. Este, y pues la realidad del caso es que no podemos negar y nadie puede negar que Proyecto Dignidad un, un, es, un, es un partido sumamente atractivo para aquellos que tienen una, una, una fuerte filiación hacia la iglesia. Así que pues esa es la que hay. Elías Sánchez, eh, bien importante esta noticia, Elías Sánchez se apuntó una victoria en el tribunal eh, solamente dos de los cargos que dos de los cargos, de los veintipico cargos que, que, que o sea, que él sometió a través de su abogado, solamente 20, eh, dos de los cargos se cayeron los otros 18 permanecen esto plantea una victoria por el momento para Elías Sánchez y para su esposa este usted sabe que él está demandando por difamación a Telemundo y a Jay Fonseca eh, esto se puso serio, entiendo yo, ¿verdad? No es que sepa sea mucho de abogado, pero si esto, la cosa se pone un poquito seria porque no se cayeron los cargos. Al contrario, solamente dos cargos se cayeron y 18 per, eh, permanecen en pie. ¿Cuál es la importancia de esto? Se está hablando que Telemundo, eso lo, lo recopo la coma y se está mintiendo, pues mintió. La cosa es que ella trae... Eh, 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 se, se trae un punto que me parece que es importante... Telemundo aparentemente quiere negociar con Elías Sánchez. Y cuadra. Él está, él está demandando por 30 millones de dólares más 5 millones de dólares por, por daño está su imagen y toda, la, y toda la vuelta. El detalle es el siguiente. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos en mente. Si Elías Sánchez gana este caso. Tú vas a tener un precedente en Puerto Rico para tú controlar la prensa dañina, porque está la prensa que diga que dice, mira, el carro era rojo. Ok. Y estaba roto. Oh, no, un ejemplo. Acá a rato salen y dicen, ah, este, el gobernador defendiendo tal causa, el gobernador defendiendo aquello. Ok. Sabe, la prensa utiliza una serie de adjetivos que son bien agresivos y son violentos. En contra de ciertos candidatos, en contra de otros no, pero en contra de ciertos candidatos lo utilizan. Entonces, aquí, después que tú hablas del PNP, no importa lo que tú digas. O sea, si tú hablas, mira, mira Carlos Díaz, me voy a esa fila del PNP, ya rápido, ya mismo saldré molusco. Ya mismo saldré molusco. Porque eso es lo más importante. ¿Entiendes? Pues entonces, por fin yo voy, se va a tener un caso que va a ser. Que los demás digan, tenemos que cuidar lo que nosotros estamos diciendo. Y bueno, estaba hablando con el pana mío, un amigo mío, que todavía me está hablando de unas premisas de Ricky Rosselló, que sí, ¿quién diablos te, te dijo a ti eso? Eso se dijo al principio, pero se, todo se clarificó. O sea, se dicen una serie de argumentos, pero el detalle es que se clarifican, pero la prensa no los clarifica. Entonces ya la prensa, sobre todo yo y Fonseca, que le encanta, porque sabe que puede disparar, le encanta disparar en el sentido metafórico, ¿verdad? Argumentos que muchas veces no tiene como forma de cómo sustentarlos. ¿Okay? Así que pues vamos a ver qué pasa con ella Sánchez, pero si ese caso sale, yo creo que después de después de la caída de Utién, eso va a ser una de las cosas más importantes de Puerto Rico. Porque yo lo que quiero es que se nivele la cosa. Yo no tengo problema que tú me digas, ah, el PNP robó. Está bien, pero robó, normal. Vamos a meterlos presos. Lo que yo tengo problema es en que, en que esto sea selectivo. En que tú formes un espectáculo. Cógete a jugando pelotadura. Viene el gobierno federal, envía una carta que ap aparece esta genérica. Y ya rápido, tú paras el programa. Espérate, esto, está, esto es horrible, ¿sabes? Nos estamos chavando. El pueblo de Puerto Rico. Estamos de los del pueblo. Cógete una López, una López Murero. ¿Sabes? El verbo que ellos utilizan a veces. Es horrible. ¿Sabes? Yo creo que es bueno. ¿Sabes? Si tú me vas. Lo que es bueno para el ganso. Es bueno para la ganza. ¿Sabes? Cógete, cógete el caso de Donald Trump. ¿Sabes? Donald Trump lo acusando de unas cosas. Y a la semana están acusando a Biden de lo mismo. ¿Sabes? En, en, en la Casa Blanca se encontró cocaína. ¡Cocaína! Y eso fue como si no hubiese pasado absolutamente nada. Solamente imagínate que en la Casa de blanca de Donald Trump se hubiese encontrado cocaína. Es lo que estamos diciendo. Este... El calor, el inusual... <ríe> el inusual, pero como un calor del trópico. Mira, no estoy diciendo, ¿verdad? Eso, esto es un poco de Pero... ¿Saben? Puerto Rico siempre ha hecho calor. ¿Sí? Entonces... Es raro ver a las personas de Puerto Rico quejándose por calor. Cuando básicamente. En Puerto Rico siempre ha hecho calor. Y hemos sido felices con el calor. Cuál es cuál es la gran la gran cuestión cuando la gente se va para, por ejemplo, un estado como Massachusetts, que en invierno caen. Eh, 30, eh, 30, no, eh, 5 o 10 pulgadas de nieve a lo mejor estoy exagerando que tú te estás matando con la nieve pero yo estoy, mira, aquí en Puerto Rico pasando sol en un clima agradable pero entonces ahora los puertorriqueños no quieren coger sol entonces ¿qué pasa? que vienen personajes como Jay Fonseca o pueden venir personajes como Rubén Sánchez o pueden venir todo tipo de personajes que empiezan a adjudicarle al gobierno unas culpas de ciertas cosas y de ciertas situaciones mira yo trabajé en las escuelas de Puerto Rico yo trabajé en un colegio donde no había aire acondicionado y donde me tenía que chupar el calor de la vaca, porque no me vengan a decir mira, no, no importa la diferencia ¿Sabe? yo cogí unos calores en, en, ese, en ese colegio Entonces, ¿sabe? yo llegaba enchumbado en sudor sudor pero heavy horrible y yo me paraba frente al abanico y era como si no pasara nada ¿tú sabes por qué? porque el abanico recoge el calor del, del, del recinto y yo tenía unos ventanales y yo abría todas esas ventanas no pasaba nada trabajé en una escuela en Toa Alta allá creo que fue el barrio Arena de estas del siglo XXI esas escuelas estaban entrenadas para tener aire acondicionado y no tenían esas ventanas, mira, era finito el, 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 el espacio del viento. Era infinita porque no era para eso. O sea, era para tú cerrarla, poner el aire acondicionado. O ¿Sabes? A mí no me ven a hablar de calor. Yo, yo sé lo que es calor. Y no importa, en Bayamón. En la última que trabajé, con orgullo, la Jesús Sánchez Herazo. Me encanta esa escuela. Si pudiera volver, volvía. Yo estaba, en el, yo estaba en el tercer piso y en el tercer piso la brisa era bien chévere yo no sé por qué estúpida manía me dio de meterme para el segundo piso para estar en el en el, en el donde está el, mi equipo de maestro entonces como quería estar cerca de ellos pues me fui para el segundo piso ese fue el error más grande que yo cometí porque en verano se puso en verano no o sea saliendo del tanto saliendo del verano, ¿verdad? agosto septiembre octubre Dios mío señor yo sentía que la garganta se me iba a rajar una sed que me entró un calor, un sabes, yo me aguanté eso pero realmente fue fue duro porque entonces yo buscaba agua y no había agua ok ¿qué pasa? y, y, y tenía un super abanico heavy de estos que parecen turbinas los KDK esos grandes no pasaba nada lo no metí a ver agua, aire caliente. Y tuve esos nenes muertos del calor. ¿Sabes? Siempre hemos tenido esta situación con el calor. Siempre. Y se lo digo a un maestro que estuve. ¿Sabes? Las únicas dos escuelas que yo tuve aire acondicionado fue el National Talent, que funcionaba muy bien los aire acondicionados, me encantaban. Y la otra era en La Labra, allá en San Juan, que también tenía su airecito. No era tan potente, pero resolvía. o sea que Yo sé lo que es eso. Ah, y era de tercer piso. Los maestros de segundo piso no tenían aire. Así. <risa> no tenían aire. Es más, yo creo que yo tenía. Y yo creo que otra más eh, tenía, pero los demás maestros no tenían aire. O sea, siempre la, la escuela de Puerto Rico siempre están sin aire, sin aire acondicionado. Entonces, ¿qué pasa? Que, que ahora tú viene, tú ves esta tormenta. Porque de es que las escuelas no tienen aire. ¿Y por qué no entiendo? Entonces, el gobierno debe estar preparado con abanicos. Tal vez muchas escuelas ya tienen abanico. ¿Cuáles son las que no tienen abanico? Pues vamos a poner abanico. ¿Ya? ¿Están, están contentos? ¿Están contentos? La escuela debió tener un programa de hidratación. Y dije, espérate, espérate, espérate. espérate, espérate. ¿Cómo es la cosa? Que las escuelas debieron tener agua. Porque son nuestros hijos, nuestros niños. Vérate una cosa. Sabes, yo tengo dos hijas. Ya hay una que la tengo en la universidad. Está estudiando. Y la carrera se la estoy pagando yo. Junto con, mi, con la mamá. Mucho sacrificio. Yo tengo otra nena pequeña que me va a la escuela pública de aquí. A mi hija. Yo le envío con dos botellas de agua. Y si necesito una tercera, yo le envío una tercera botella de agua. ¿Qué manía tiene la gente de que el Estado le dé todo? No entiendo. sabe La gente se cree que porque el Estado me lo da es gratis. ¡Qué brutos son! ¿Sabe? El Estado te lo está sacando de tu bolsillo para redártelo. Porque todo lo que da el Estado sale de algo que se llama contribuciones o impuestos. ¿Por qué será que la gente todavía no hace esa, esa contraria de relación? ¿Sabes? La gente se cree que que el Estado produce el dinero. Caramba, no. No es así. Para que el Estado te dé, te tiene que sacar. Oye, pero ¿por qué no se, por qué eso no se entiende? El Estado te saca de tu bolsillo. Le saca a todo el mundo. A unos más, a unos menos, para todo el mundo le saca el bolsillo. Entonces, ¿qué pasa? Con mis hijos no, no te metas, no le pongas perspectiva de género, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero dale agua. Pero ponle abanicos. <risa> Mira, yo veo una, 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 una nena que al mediodía ella llegaba su botellita de agua se sentaba sacaba su botellita de agua y se ponía un abaniquito para ella nada más. <ríe> chiquitito lo enganchaba clac y eso, yo creo que eso le, costaba como, le costó como 5.99 más o menos y mira así coge la clase feliz el abaniquito de la rosita y era como un clip pap y se ponía así coge la clase feliz tú sabes ¿Qué empeño tenemos nosotros en que el Estado esté? Que el gobierno, porque no le dicen Estado, le dicen gobierno. No, pero eso lo tiene que hacer el gobierno. Mire, llévele el agua a usted. Llévele a la, Yo me recuerdo la mamá de, de, de un para mío. No, un conocido, ¿verdad? En la escuela elemental. Esa señora todos los días religiosamente iba allí. Le llevaba el agua, le llevo el al almuerzo. Claro. No estoy diciendo que, todo, que todas las mujeres... Y, y, y hombres hagan lo mismo, ¿verdad? Porque hay gente que trabaja. Pero son cosas que tú no tienes que... tú no tienes que, O sea, Jay Fonseca no tiene que decir al, al gobierno que el gobierno tiene que tener el agua ready para los estudiantes. No, se supone que usted como padre sea responsable y usted le tenga las botellas de agua a sus hijos. Y si usted sabe que los nenes hay calor, usted ponga... Pero yo sé que hay muchos padres que... <coughs> yo sé que hay muchos padres que le ponen la botella de agua. Yo sé que hay muchos padres que lo hacen. Y yo sé que hay muchos padres que resolvieron hace rato. Y yo sé que hay muchas personas que lo que están tomando el contrario del tema para politiquear, para la folloneta, para la cuestión, de, para la cuestión de la semana. Calor, 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 calor. Ay, mucho calor, mucho calor. Ay, qué calor hace. Ay, calor, 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 calor. De la misma forma que Whitefish es mala, Whitefish es mala, Whitefish es mala. Sacamos a Whitefish, se atrasaron los trabajos por casi un año, se murió un montón de gente gracias a que Whitefish se fue. Entonces, después que hicieron esos mismos, que provocaron que saliera Whitefish, ah, el gobernador de turno es culpable de las veintipico de mil o dos mil o, cinco, o siete mil o cinco mil muertes que hubo en Puerto Rico, cuando no fue culpa de él, fue culpa tuya, morón. Porque te pusiste a verle diablo a Wayfish. Entonces la segunda que trajeron, esa sí fue corrupta. Cobra. Porque esa sí. Que robó. Ay, ah, Wayfish, como me sacaste, como no tenías que sacarme, te demandé. Y nos sacó un billetal también. Gracias. Gracias a Pablo Roca, gracias a Carmen Yulín, gracias a todos los que politicaron con un tema tan importante, en un momento tan importante como un huracán. O un post huracán. ¿Entiende? Entonces ahora están politicando con esto. Todo el tiempo que el gobierno me tiene que dar. ¿Usted ha visto California como está? ¿Usted ha visto? ¿Sabe? La gente no hace, no hace una no hace relación ¿Sabe? Literalmente se están metiendo a las tiendas, cogen las cosas, se graban, sonríen a la cámara y salen con las cosas robadas. ¿Sabe? El concepto de propiedad privada, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, se acabó en California. Pues estamos en una evolución contraria, porque estamos volviendo a los tiempos de las primeras civilizaciones, que en vez de que tú tengas el Estado protegiendo, en vez como ahora, que tú tienes la policía que te protege y toda la vaina, y un sistema de leyes, caramba, un sistema de leyes que protegen algo que se llama propiedad privada, que ahora es muy, muy cool, porque se le está robando a Target, a Walmart, gente que tiene dinero, pero cuando las tiendas hagan lo que tengan que hacer para proteger lo suyo, pues entonces van a venir a tu casa a robarte lo poquito que tú tienes. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? En la antigua Mesopotamia, lo tuyo no era tuyo. Lo tuyo tú tenías que defenderlo para que sea tuyo. Pues entonces, esa gente tenía que tener sus mini ejército para proteger sus tierras, para proteger su propiedad. Y todo se resolvía con lo siguiente: ¿cuánto ejército tú tienes? tú no tienes el ejército para defender lo tuyo pues te chabaste porque te voy a pasar por encima y te, me voy a quedar con lo que es tuyo esas cosas acabaron no es perfecto pero acabaron porque hay un sistema pero si volvemos otra vez al tiempo de las cavernas pues entonces tú vas a ver los chamaquitos muertos en las calles en las casas ¿por qué? porque se metieron a la casa equivocada y el que estaba allí no tenía cráneo y le mete cuatro por encima del melón porque te metes sin permiso a la casa de alguien y aquí en Estados Unidos la gente es loca yo no, yo no viro en casas como hace uno en Puerto Rico se mete a la marquesina y sale, no, aquí yo no hago eso porque respeto ese es el espacio, la intimidad de esa gente y aparte de que a ellos no les gusta Pues yo respeto, igualmente yo no respeto yo re igualmente no me gusta que me lo hagan donde yo vivo, un carro que se metió a virar yo rápido abrí la verde, y dije, ¿qué pasó? Se disculpó conmigo, mira, no pasa, que pensaba que era la casa, porque no, eso no se hace, ¿ok? O sea que, entonces en California, se meten, roban, entonces, va el socialista, y dice, ah, este, eso no es nada, porque esa gente, va a seguir teniendo, ese no es el factor, caballo. Amigo socialista normal. Porque no hay otra forma de decirlo. Amigo socialista normal. Ese no es el detalle, caballo. ¿Sabes cuál es el caballo, titán? El detalle, Titan. Que es un efecto cascada que se va a sentir en la cadena de producción. Si las compañías empiezan a perder, tenemos que reducir empleados. Entonces, los que sí están trabajando y ganándose y, y trabajando por su pan. Y luchando por lo suyo. Y sudando la gota gorda. No, pues ¿qué le pasa? Que ahora yo quiero que todo sea gratis. O sabes ahora yo creo no, no, eso de que... No, 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 esa mierda no. Yo creo que ahora todo el mundo, todo el mundo tenga todo. <risa> Papi, esos son tipos vagos. Esos son tipos que se, que se dormían. Yo tengo un montón de estudiantes en la escuela que están dormidos siempre. Dormidos. No tienen ningún tipo de, 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 de deseo, de esfuerzo, de nada. Siempre están dormidos las clases. Mira, caballo, el trabajo, esto, dormido como normales. Totalmente dormido. Entonces, no aprovecha las oportunidades. Y después es que yo no tuve las mismas oportunidades. Mira, vete para el infierno, brother. Vete para el infierno. ¿Cómo que no tuviste la misma oportunidad? No, Estabas durmiendo cuando, cuando tenías el break. De las oportunidades estabas durmiendo. Y ahora te vas con un o con una Alexi Ocasio a decir: ¡Ay, les cojo oprimir! Morronga, eh. Nadie te oprimió. Fuiste tú mismo de mal Porque de donde ellos vienen, yo vine. Entonces, cuando yo decidí estudiar y hacer las cosas, yo miraba atrás y todos mis amigos metidos en el punto de droga, haciendo papá, papá, esas estupideces. Hoy, ¿dónde están? Unos presos, otros muertos, qué sé yo. Esa es la realidad. Entonces, todo el tiempo que el gobierno haga, el gobierno haga. Mira, yo sé, el gobierno tiene unas responsabilidades, pero mientras más tú mientras más tú le das poder al gobierno, más él tiene la capacidad de controlar tu vida y más va a quitar, más, más, más va a quitar de lo que tú produces. ¿Entiendes? Entonces las compañías van a, empezar, van a empezar entonces a incrementar su seguridad. Ese incremento en la seguridad porque no, ¿verdad? Antes la gente no robaba, pero ahora yo voy a tener que tener policía heavy. Y gente que de verdad es en Oye, porque entran 20 personas, 30 personas a robar. Entonces ya como esto, espérate. No eran 500, 500 dólares, no. Ahora son miles y miles y miles. Bueno, esas tiendas se tienen que cerrar. Pues entonces, ante eso, pues los costos de los bienes y servicios tienen que subir. ¿Por qué? Porque a los morones, que no les gusta hacer la fila, se metieron a robar. Y eso es una mierda. la palabrita se me se fue. No me gusta hablar malo, ¿verdad? Porque... Y ese tipo de palabras. Mira, yo, yo puedo entender, tú sabes, hay algo que yo critico de Estados Unidos. Y es que hay cosas que son costosas. Que son demasiado costosas. ¿Sabes? Y cuando tú sacas el cálculo porque son costosas. No tienen otra justificación que no sea. El deseo de enriquecerse de unos cuantos. Pues eso se ataca. ¿Ok? Pero no robando. <risa> porque eso lo empeora. Eso empeora más. Yo siempre he dicho. Esto no importa el sueldo. Después que la, la, los bienes y servicios. Están en un, estén en un precio asequible que tú digas con un trabajo yo puedo bregar ahora si tú me dices a mí que tengo que tener tres trabajos para poder pagar un apartamento de un cuarto con solo cocina y una salita porquería como pasa en Nueva York no tener carro pues me sale caro por el seguro y todas las vainas ¿sabes? tener para pagar la electricidad el agua, sabe, pues, y con cuánto trabajo y aún así no me da, pues eso, 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 eso tiene que acabar, eso tiene que acabar, ¿ok? Así que Iván Rivera da una opinión que me parece bien interesante. El Puerto Rico es un laboratorio de ejercicios comunicativos fundamentados en populismos similares a los realizados en otras jurisdicciones de Latinoamérica con el fin de adelantar objetivos políticos ideológicos. En los mismos se identifican un asunto, un asunto que crea malestar general y respecto al mismo se le imputa la culpa a algún grupo político o empresarial de ideología distinta para repuntarse como ese enemigo el que se quiere hacer daño al pueblo. Entonces los interlocutores se representan como los héroes, superhéroes que vienen a defender a los oprimidos de la desidia de esos malvados, los de la izquierda, del centro y la derecha, aunque los que pululan en Puerto Rico resaltan como de izquierda auspiciados por fondos globales del financiamiento a organizaciones sin fines de lucro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así que pues ya la, el Departamento de Educación dijo que quería suspender las clases el viernes para ver qué hacemos, <ríe> suspender la clase, ¿verdad?, este Y se está hablando de un plan de poner la escuela hasta el mediodía, pero eso provocó otro malestar. porque Entonces los padres dicen que hacemos con los niños después del mediodía. Que tiene sentido. Cuando tú, una, a ver, no hay forma de usar el puente porque está roto. Tadito Hernández critica a García Padilla, dice que él fue el causante de que todo lo malo en el PPD cayera, o sea, todo lo malo del... Eh, cayera todo lo malo sobre el PPD este dice que él pues, fue una persona bien inmadura cuando gobernó que no hizo las cosas bien que no estaba ready para, para el puesto este y pues nuevamente es doloroso García Padilla le contestó le dijo que era pobre diablo y toda la cuestión pero es doloroso para García Padilla porque ya antes nadie decía nada simplemente a lo mejor de espalda de la gente decía unas cosas acerca de, acerca de su administración pero ya ahora tú tienes una persona que claramente lo confronte le dice, ¿sabes qué? La caída de Lela, la caída de nuestro gobierno y todo lo que ha sucedido ha sido por culpa tuya. Porque no supiste defender lo que tenías que defender y simplemente cediste. ¿Okay? este Cabe recordar que García Padilla no pudo, o sea, García Padilla no, no pudo, no estaba apto, no estaba presentable para una próxima elección. ¿Ok? Vamos a considerar esto. <risa> Aníbal Sobio Vilá, con yo no sé cuántos cargos por corrupción que eran cuatro, se tiró a correr para gobernador de Puerto Rico. Y García Padilla, sin tener esos cargos, dijo, yo no puedo competir. Porque cuando vio sus encuestas, porque llenó a la gente con una, yo me recuerdo la campaña de él, fue una campaña de mucha esperanza, y no logró, no logró. O sea, bajo él se probó a la bajo él se, se aprobó la, la junta contra fiscal la ley promesa este él me vale pues todo el mundo dice que ese me vale y él, y, y él se enfogona él se molesta cuando le dicen fue por culpa tuya ese me vale nos costó ese me vale nos costó ese me vale me costó nos costó gracias a eso estamos entonces pues qué pasa que es una persona que trata de defender su administración trata de defender lo que él hizo pero se le hace difícil, se le hace difícil convencerse, convencer a otros, inclusive convencerse a sí mismo que de lo que él hizo, las decisiones que él tomó fueron las mejores. Entonces, pues, ese, ese es un cartazo bien fuerte. Lo que le dijo, para mí, lo que dijo Tatito Hernández a él, pues, es una cosa eh, que yo encuentro que es, bien, que es bien fuerte y superar. Él le dijo, eh, Tatito le dijo, inmaduro y mediocre. O sea <risa> que... Eh, es horrible. Es como que, pues, mano, estuviste aquí, pero realmente todos nosotros sabíamos que tú eras un bacalao y que no, no hiciste el trabajo. Este, eh, hay un super, eh, Gloria eh, Ruiz Quillan, pues critica los super pack, este que, que, que han habido. Este, habla sobre unos super pack, cuatro super pack, Ay, qué interesante está esto. Eh, critica cuatro super pack. Entonces. Dice que el 30 de julio. Ok, hay un super pack. Que es el de. El de. El de los Fabiolitos. Ese super pack. Eh, recogió 628 mil. 12 dólares con 34 centavos. Eh, y que vino de parte de Telemundo. O sea, de Telemundo se hizo cargo o se metió en este asunto de, de Super Pack. El, el Super Pack que más he recogido es el de Somos Más. Ese Super Pack cuenta con un millón de dólares. Un millón de dólares pero nada aquí la situación con esto de super Pack, de los superpac es que siempre se trata de, de demonizar los superpac que tienen que ver con el pnp y con y los superpac que tienen que ver con otras instituciones como que como que no entonces en bc puerto rico dona para un pack político entonces eso no viola ningún ninguna disposición o algo tú sabes son cosas verdad que a veces uno, uno trata verdad de entender y no como que no sé uno <risa> no sabe o sea eso no eso no cómo se dice no no tiene un conflicto de interés allá sabrán los que saben eh, lo último, las dos cositas que tengo, incorporación versus referéndum. Eh, la incorporación es que Puerto Rico se convierte en un, un, un territorio incorporado de Estados Unidos. Ahora somos un territorio no incorporado. ¿okay? Entonces mi, yo me planteo la incorporación versus los referéndums. Lo que se está hablando es que en muchas ocasiones el partido PNP tuvo la oportunidad de... De aceptar o de buscar o de aceptar la incorporación de Puerto Rico a los Estados Unidos y dijeron que no. Y yo me pregunto por qué lo hicieron. ¿Entiendes? Claro, la incorporación a los Estados Unidos es literalmente cambiar el estatus. Porque ya dejaríamos de ser colonia. Ya somos un territorio incorporado a los Estados Unidos. Por lo tanto. Para lograr esa incorporación, tú tienes que entonces preguntarle al pueblo de Puerto Rico para que eso logre eso. Pero la crítica que se está haciendo es la siguiente, es que el PNP no quiso aceptar la incorporación. Claro, cuando tú te incorporas, pues ya tú estás funcionando casi como un Estado. Tienes que pagar contribuciones federales, ¿ok? Y a lo mejor le tenían miedo a eso, o qué sé yo, o Puerto Rico, el territorio no estaba listo para el estadía, pero yo lo que digo es lo siguiente. Los referéndums han sido buenos, pero tampoco es como que nos ha puesto inmediatamente en una posición. Estar incorporado, eso es un, es un punto de los retornos. Incorporado, ya tú estás dentro. <ríe> Lo que hace falta es acomodar una que otra pieza. Mira, el tema de la estadía, yo creo que ya es un hot topic en, en Estados Unidos y en Washington. Ya se está hablando, el que sabe de historia, sabe y debe conocer Cómo se empezaba, cómo el, los temas de la, incorpora, de la estadidad para territorios iban creciendo y cuáles son las polémicas que se dan en, ese, en, esas, en esas situaciones. ¿Okay? Puerto Rico nunca fue un territorio ha habido para, el, para la independencia. Por eso que Puerto Rico hoy mismo es un 3% los que favorecen la independencia. La segunda opción más favorecida es o la libre asociación o eh, la soberanía. Y es porque se le han vendido unas premisas equivocadas a los puertorriqueños acerca de, de lo que es la, la soberanía, la opción más popular, la opción que tiene más, es que está teniendo más riesgo ahora mismo, la estadía. ¿Okay? Puerto Rico ya se ha hecho un, to, un, un hot topic. Ahora mismo el hijo de alguien, eh, sí, el hijo de, de Trump estaba diciendo que, que no favorezcan a, a DeSantis, porque DeSantis aprueba y favorece la estadidad de Puerto Rico a los Estados Unidos. Pues entonces, ¿qué pasa? Ya tú tienes un, ya sabes, por eso es que se molestan los independentistas, porque por más que tú quieras sacar de la, de, del asunto, ¿sabe? por más que tú quieras arrancar y sacar la estadidad del asunto, la realidad del caso es que eso no está sucediendo. ¿Sabe? La realidad del caso es, es que cada vez más se habla de estadidad en Estados Unidos. ¿Sabe? Ya es un tema, ya se está hablando, esos temas no se discutían. Antes no se hablaba de eso. Ok. Eh, hay personas que se dedican a grabar videos. Entonces. Siempre vienen con lo que no te contaron en la escuela. Lo que no te dijeron. La, la historia oculta y todo lo demás. Ahí estaba escuchando a uno que volvió otra vez a decir que Puerto Rico fue utilizado para probar el gas naranja. El agente de naranja. Eso no te lo enseñaron. Bla, bla. Entonces cuántas veces yo he escuchado ese video. Videos como ese. ¿Tú sabes cuántas veces yo he visto videos como ese? ¿Qué pasa, mano? ¿Por qué usted no puede ser más creativo? ¿Por qué tú, tienes, porque tú tratas de, de crear esta sombra de negatividad de una relación entre Puerto Rico y Estados Unidos? ¿Te ha funcionado? Pregunto, ¿te ha funcionado? No te ha funcionado. ¿Tú sabes por qué? O sea, la gente, ellos se creen que el que se favorezca el estado, estadio en Puerto Rico tiene que ver más que nada por un asunto de información. Hay una información que mis hermanos puertorriqueños no tienen y por eso están como y pidiendo estadidad eso es lo que ellos piensan pero eso se equivocan la información está ahí siempre se ha visto pero muchas personas como en el caso mío hemos llegado a la conclusión que estar pensando en lo que ocurrió hace 100 años es totalmente estúpido que si sí tenemos que mirar para evitar estupideces como esa pero yo no puedo seguir en este odio africano en contra de un país que es totalmente diferente a ese país que hubo en el pasado. Ah, que en Hawái están pidiendo. Mira, lo que, lo que están pidiendo en Hawái la independencia es como un 3, 4, un 10 De la población 10 que todavía sigue en el pasado. El resto de la población están felices. Totalmente felices. Ah, hubo un fuego ahí, qué sé yo, y están utilizando eso para torillas y cosas. Y hay un montón de cosas que pueden ser verdad, y otras cosas que pueden ser mentiras, pues qué sé yo. Pero esa gente está feliz. Ah, que se vayan los americanos y dejen los hawaianos allí. Que eso, eso no era una finca de, de piña. Solo era, era aquello. Ahora tú tienes ahí hoteles siete estrellas, cuatro estrellas, 15 estrellas. Si fuera el argumento de salir, pues tendríamos que salir todos, todos tendríamos que salir de este continente, porque todos estamos de más. Yo tengo cara indígena, yo no tengo nada de indígena en mí, nada. Todo lo que yo tengo es africano, de la mata, yo tendría que volver a África. Al país de donde vinieron mis padres. Lo único que yo tengo de, 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 de español es el apellido. Quiles, los dos apellidos, Quiles Álvarez. Pero lo demás, eso es de allá, de África. Nariz. <ríe> todo, pelo, todo. Es de África. Un poquito ahí mestizado que estoy. Con orgullo. Mi papá era blanco, mi abuelo también era blanco, allá de Jayuya, centro de la isla. Los españoles se fueron a vivir para allá, por el fresquito. Pues entonces, tendríamos que irnos todos. O sea, tú estás criticando a Estados Unidos porque están en Hawái. Pues critica a México. ¿Quién está, en, ¿Quién está en México? Los descendientes de los primeros colonizadores que fueron los que se metieron allí. aprovechando las debilidades políticas, tecnológicas que tenía una civilización y se los talaron, cogieron a los Aztecas y se los talaron, cogieron a los inques y se los talaron. Ahí habla, no, que ellos tenían unas, unas, unas cuestiones bien avanzadas. Bueno, sí, pues bien avanzados los conquistaron. Los conquistaron y los reducieron, los redujeron. Eso fue la realidad. Cruda, pero es así. No estaban tan avanzados. Si hubiesen, tan, si hubiesen estado avanzados como ustedes dicen, pues pónganse de acuerdo. O estaban avanzados, ¿fue un abuso o no fue un abuso? Porque si tú me dices a mí que estaban avanzados, pues no se debieron dejar de darle los opuestos. Era una, una pelea igual. Y simplemente el otro fue superior. Pero entonces, trae el argumento de que, sabes, cuando te conviene, ellos eran débiles. Cuando no te conviene, eran fuertes tengo <risa> claro, que poner de acuerdo mire son cosas que pasaron ya yo tengo descendientes sabe cuántos esclavos yo tuve de abuelos de, 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 abuelo, de bisabuelos y qué sé yo pero eso pasó entonces hay personas que piensan que en eso mismo hay personas que piensan que verdad que hay que seguir llevando esto no es cuestión de información y el puertorriqueño sabe lo que hay o sea, ya sabemos qué pasó en la masacre de Ponce. Ya sabemos las la cuestiones en Río Piedra en Rix y Riggs y los problemas que tuvo Riz con Albiso, y todo, entonces, todo, eso, todo eso nosotros lo sabemos ya. Pero yo no voy a seguir. Hay chamaquitos que, que, que viven, van a la, la UP y viven ese odio constante. Y, y, y desarrollaron un odio hacia Estados Unidos. Por último, yo no, oye, no sé qué pasa con con este bochinche de este de Eliezer. ahí está los gatos negros con una problemática con Eliezer, le están diciendo sabandija, le están diciendo que yo mira yo mi, mi, mi opinión con Eliezer, después que yo supe el caso que se metió después que este, yo supe el caso que él se metió eh, en, con el gobierno, yo estoy convencido que Eliezer. Se metió a ese revolú para buscar la forma, de alguna forma, tener el dinero para pagar lo que él debe. Hay algo ahí en el ser que yo no no me, no me encaja. Es lo mismo que el húgaro. yo Esta gente, como que hay algo detrás. Hay algo que no se dio. Igual que este chorro artista que han salido ahora a protestar. Muchos de esos artistas estaban en el Canal 6. Y los votaron por poner el artistas PNP. Y de ahí para adelante se les desarrolló un odio africano hacia el PNP horrible. ¿Sabes? Eh, y yo creo que... Yo creo que por ahí... Por ahí va. Ellos se dieron cuenta que este tipo... Está haciendo lo que esté de buscón. Haciendo cosas que no tiene que hacer. Bueno, mi gente. Muchas gracias por haberme entendido. Este, recuérdese que este podcast lo puede conseguir en en Apple Podcast, en Spotify, también lo puedes conseguir en YouTube. Eh, también recuerde que estamos este a través de A través de Twitter. Me pueden encontrar como ralphqueen 2390 eh, eh, también puede encontrar el Twitter de la opinión, la opinión, Quiles y Santana, gmail.com este así también nos pueden No, la opinión, solamente la opinión. Y también puede encontrarnos en Facebook a través de punto no, no Com. <ríe> Opinión PR. Estamos, titanes. Bueno, pues muchas gracias por haberme atendido y nos veremos luego. bye